0: 能做事的做事，能发生的发生。假
1: 使造物也可以责备，那么我以为他实在将生命造得太烂了，毁得太烂
0: 了。有一分热，发一分光。有我所不乐意
2: 的，在你们将来的黄金世界里
0: ，我不愿去。就连萤火一般，也可以在黑暗里发一点光
3: 。所以，要打倒这样的可恶的讽刺家。只好来改变社会
4: 。要除去于人生毫无意义的苦痛，要除去制造并赏玩别人苦痛的昏迷和强暴。
0: 不必等候炬火。这封随感录四十一。从一封匿名信里看见一句话。是数麻石片，大约是没有本领，便不必提倡改革，不如去数石片的好的意思。因此，又记起了本质通行栏内坐在四川方言的洗煤炭。想来别省方言中，相类的话还多。守着这专劝人自暴自弃的格言的人，也怕并不少。凡中国人说一句话，做一件事，唐雨传来的积袭有若干抵触，须一个筋斗便告成功，才有立足的处所，而且被恭维的烙铁一般热。否则，免不了标新立异的罪名，不许说话，或者竟成了大逆不道，为天地所不容。这一种人。从前本可以一到九族，连累邻居，现在却不过是几封匿名信罢了。但意志略略薄弱的人，便不免因此萎缩，不知不觉的，也入了数麻诗骗道，所以，现在的中国，社会上毫无改革，学术上没有发明，美术上也没有创作。至于多人继续的研究，前仆后继的探险，那更不必提了。国人的事业，大抵是专谋实施的成功、的经营，以及对于一切的冷笑。但冷笑的人，虽然反对改革，却又未必有保守的能力。即如文字一面，白话固然看不上眼。古文也甚提得起笔，照他的学说，本该去数麻石片了，他却又不然，只是在莫名其妙的冷笑。中国的人，大抵在如此空气里成功，在如此空气里萎缩腐败，以致老死。我想，人猿同源的学说，大约可以毫无疑义了。但我不懂，何以从前的古猴子，不都努力变人，直到现在还留着子孙，便把戏给人看？还是那时竟没有一匹想站起来学人说话呢？还是虽然有了几匹，却终于被猴子社会攻击他标新立异，都被咬死了，所以终于不能进化呢？尼采式的超人，虽然太觉渺茫，但就世界现有人种的事实来看，却可以确信，将来总有尤为高尚、尤尽圆满的人类出现。到那时候，类人猿上面，还要添出类猿人这一个名词。所以，我时常害怕。愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发声的发声，有一份热，发一份光，就连萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后，如竟没有炬火，我便是唯一的光。倘若有了巨火，出了太阳，我们自然心悦诚服的消失，不但毫无不平，而且还要随喜赞美这巨火和太阳，因为它照了人类，连我都在内。我又愿中国青年都只是向上走，不必理会这冷笑和暗箭。尼采说：“真的，人是一个浊流，应该是海了。能容着浊流，使它干净。或我叫你们超人，这便是海，在他这里能容下你们的大污蔑。纵令不过一汪浅水，也可以学学大海，横竖都是水。”可以相通，几粒石子，任他们暗地里掷来；几滴秽水，任他们从背后泼来就是了。这还不算到大忤逆，因为大忤逆也需有胆力。《新青年》第六卷第一号，一九一九年一月十五日。
4: 这也是生活，这也是病中的事情。有一些事，健康者或病人是不觉得的，也许遇不到，也许太危险。到得大病初愈，就会惊艳到。在我，则疲劳之可怕和休息之舒适，就是两个好例子。我先前往往自负。从来不知道所谓疲劳。书桌面前有一把圆椅，坐着写字或用心的看书是工作；旁边有一把藤躺椅，靠着谈天或随意的看报便是休息。觉得两者并无很大的不同，而且往往以此自负。现在才知道是不对的，因为并无大不同者，乃是因为并未疲劳，也就是并未出力工作的缘故。我有一个亲戚的孩子，高中毕了业，却只好到袜厂里去做学徒，心情已经很不快活的了，而工作又很繁重，几乎一年到头并无休息。他是好高的，不肯偷懒，支持了一年多，有一天忽然坐倒了，对他的哥哥道：“我一点力气也没有了。”他从此就站不起来，送回家里躺着。不想饮食，不想动弹，不想言语。请了耶稣教堂的医生来看，说是全体什么病也没有，然而全体都疲乏了，也没有什么法的治。自然，连接而来的是静静的死。我也曾经有过两天这样的情形，但原因不同。他是做法，我是病发的。我的确什么欲望也没有，似乎一切都和我不相干。所有举动都是多事，我没有想到死，但也没有觉得生，这就是所谓无欲望状态，是死亡的第一步。曾有爱我者因此暗中下泪，然而我有转机了。我要喝一点汤水，我有时也看看四近的东西，如墙壁、苍蝇之类。死后才能觉得疲劳，才需要休息。向心纵意的唐倒，四肢一伸，大声打一个呵欠，又将全体放在适宜的位置上，然后持歇了一切用力支点。这真是一种大享乐，在我是从来未曾享受过的。我想，强壮的，或者有福的人，恐怕也未曾享受过。记得前年也在病后。做了一篇病后杂谈，共五节，投给文学，但后四节无法发表，印出来只剩了头一节了。虽然文章前面明明有个一字，此后突然断开，并无二三，仔细一想，是就会觉得古怪的。但这不能要求于每一位读者，甚而至于不能希望于批评家。于是有人去这一节下我断语道。鲁迅是赞成生病的，现在也许暂免这种灾难了，但我还不如先在这里声明一下，我的话到这里还没有完。有了转机之后，四五天的夜里，我醒来了，喊醒了广平，给我喝一点水，并且去开开电灯，给我看来看去的看一下。为什么？他的声音有些惊慌。大约是以为我在讲荤话，因为我要过活，你懂得吗？这也是生活呀，我要看来看去的看一下。哦，他走起来，给我喝了几口茶，徘徊了一下，又轻轻的躺下了，不去开电灯。我知道他没有懂得我的话。街灯的光穿窗而入，屋子里显出微明。我大略一看，熟识的墙壁、弊端的棱线、熟识的书堆、堆边的未定的画集，外面的进行着的夜，无穷的远方，无数的人们，都和我有关。我存在着，我在生活，我将生活下去。我开始觉得自己更切实了。嗯我有动作的欲望，但不久我又坠入了睡眠。第二天早晨，在日光中一看，果然，熟识的墙壁、熟识的书堆，这些在平时我也时常看他们的，其实是算作一种休息。但我们一向轻视着等时，纵使也是生活中的一片，却排在喝茶搔痒之下，或者简直不算一回事。我们所注意的是特别的精华，毫不在枝叶。给名人作传的人也大抵一味铺张其特点。李白怎样作诗，怎样耍颠，拿破仑怎样打仗，怎样不睡觉，却不说他们怎样不耍颠，要睡觉。其实，一生中专门耍癫或不睡觉是一定活不下去的。人之有时能耍颠和不睡觉，就因为倒是有时不耍颠和也睡觉的缘故。然而人们以为这些平凡的都是生活的渣滓，一看也不看。于是所见的人或事，就如盲人摸象，摸着了脚，即以为象的样子像柱子。中国古人常欲得其全，就是治妇女用的乌鸡白凤丸。也将拳击连毛血都收在碗药里，方法固然可笑，主意却是不错的。山移枝叶的人，决定得不到花果。为了不给我开电灯，我对广平很不满，见人即加以攻击。道德自己能走动了，就去一番他所看的刊物。果然，在我卧病期中，全是精华的刊物已经出得不少了。有些东西后面虽然仍旧是美容妙法、古墓发光或者尼姑之秘密，但第一面却总有一点激昂慷慨的文章。作文已经有了最中心之主题，连一和全时代和德国统帅瓦德西睡了一些时候的赛金花，也早已封为九天护国娘娘了。尤为惊服的是，先前用玉香缥缈露。把清朝的宫廷讲得津津有味的《申报》上的《春秋》，也已经时而大有不同。有一天，竟在卷端的点滴里教人当吃西瓜时，也该想到我们土地的被割碎，像这西瓜一样。自然，这是无时无地无事而不爱国、无可子义的。但当时我一面这样想，一面吃西瓜，我恐怕一定咽不下去。即使用劲咽下，也难免不能消化，在肚子里咕咚的想他好半天。这也未必是因为我病后神经衰弱的缘故。我想，倘若用西瓜作笔，讲过国耻讲义，却立刻又会高高兴兴的把这西瓜吃下，成为血肉的营养的人，这人恐怕是有些麻木，对他无论讲什么讲义，都是毫无功效的。我没有当过义勇军。说不确切，但自己问：战士如吃西瓜，是否大抵有一面吃一面想的仪式呢？我想未必有的。他大概只觉得口渴，要吃味道好，却并不想到此外任何好听的大道理。吃过西瓜，精神一振，战斗起来就和喉干舌敝时候不同，所以吃西瓜和抗敌的确有关系。但和应该怎样想的上海设定的战略。却是不相干。这样整天哭丧着脸去吃喝，不多久胃口就倒了，还抗什么底？然而人往往喜欢说的稀奇古怪，连一个西瓜也不肯主张平平常常的吃下去。其实战士的日常生活是并不全部可歌可泣的，然而又无不和可歌可泣之部相关联，这才是实际上的战士。1936年8月23日
1: ，兔和猫住在我们后进院子里的三太太，在下间买了一对白兔，是给一的孩子们看的。这一对白兔似乎离娘并不久，虽然是异类。也可以看出他们的天真烂漫来，但也竖直了小小的通红的长耳朵，动着鼻子，眼睛里颇现些惊疑的神色。大约究竟觉得人地生疏，没有在老家时候的安心了。这种东西，躺到庙会日期自己出去买，每个至多不过两吊钱，而三太太却花了一元，因为是叫小史上店买来的。孩子们自然大得意了，嚷着围住了看，大人也都围着看，还有一匹小狗名叫 S 的也跑来，闯过去一嗅，打了一个喷嚏，退了几步。三太太吆喝道 ：“S， 听着，不准你咬它。”于是，在他头上打了一拳 ，S 便退开了，从此并不咬。这一对兔总是关在后窗后面的小院子里的时候多，听说是因为太喜欢撕壁纸，也常常啃木器脚。这小院子里有一株野桑树，桑子落地，它们最爱吃，便连喂它们的菠菜也不吃了。乌鸦、喜鹊想要下来时，它们便弓着身子，用后脚在地上使劲一弹，哗的一声直跳上来，像飞起了一团雪。鸦雀吓得赶紧走，这样的几回再也不敢进来了。三太太说：“鸦雀倒不打紧，至多也不过抢吃一点食料。可恶的是一匹大黑猫，常在矮墙上恶狠狠地看，这却是要防的。幸而 S 和黑猫是对头，或者还不至于有什么吧。”孩子们时时捉它们来玩耍，它们很和气。竖起耳朵，动着鼻子，驯良地站在小手的圈子里，但一有空，却也就溜开去了。他们夜里的卧榻是一个小木箱，里面铺些稻草，就在后窗的房檐下。这样的几个月之后，他们忽然自己掘土了，掘得非常快，前脚一抓，后脚一踢，不到半天，已经掘成一个深洞。大家都奇怪，后来仔细看时，原来一个的肚子比别一个的大得多了。他们第二天便将干草和树叶衔进洞里去，忙了大半天。大家都高兴，说又有小兔可看了。三太太便对孩子们下了戒严令，从此不许再去捉。我的母亲也很喜欢他们家族的繁荣。还说，带生下来的离了乳，也要去讨粮皮来养在自己的窗外边。他们从此便住在自造的洞府里，有时也出来吃些食。后来不见了，可不知道他们是预先运粮存在里面呢，还是竟不吃。过了十多天，三太太对我说：“那粮皮又出来了，大约小兔是生下来又都死掉了。”因为雌的一匹的奶非常多，却并不见有进去哺养孩子的行迹。一言语之间颇气愤，然而也没有法。有一天，太阳很温暖，也没有风，树叶都不动。我忽听得许多人在那里笑，循声看时，却见许多人都靠着三太太的后窗看。原来有一个小兔。在院子里跳跃了，这比他的父母买来的时候还小得远，但也已经能用后脚一弹地，蹦跳起来了。孩子们争着告诉我说，说还看见一个小兔到洞口来探一探头，但是即刻便缩回去了。那该是他的弟弟吧？那小的也捡些草叶吃，然而大的似乎不许他，往往夹口的抢去了。而自己并不吃。孩子们笑得响，那小的终于吃惊了，并跳着钻进洞里去，大的也跟到洞门口，用前脚推着他的孩子的脊梁，推进之后，又爬开泥土来封了洞。从此小院子里更热闹，窗口也时时有人窥探了。然而竟又全不见了那小的和大的。这时是连日的阴天。三太太又虑到遭了那大黑猫的毒手的事去。我说不然，那是天气冷，当然都躲着。太阳一出，一定出来的。太阳出来了，他们却都不见，于是大家就忘却了。唯有三太太是常在那里为他们剥菜的，所以常想到，一有一回走进窗后的小院子去。忽然在墙角发现了一个别的洞，再看旧洞口，却依稀的还见有许多爪痕。这爪痕倘说是大兔的爪，该不会有这样大。已有疑心到那藏在墙上的大黑猫去了，伊于是也就不能不下定发掘的决心了。伊终于出来取了厨子，一路掘下去，虽然疑心。却也希望着意外地见了小白兔的，但是待到底，却只见一堆烂草夹些兔毛，怕还是临入的时候所铺的吧。此外是冷清清的，全没有什么雪白的小兔的踪迹，以及他那一只未探头出洞外的弟弟了。气氛和失望和凄凉，十一不能不再觉那墙角上的心动了。一动手，那大的两匹便先窜出洞外面，一以为他们搬了家，很高兴；然而仍然觉待见底，那里面也铺着草叶和兔毛，而上面却睡着七个很小的兔，变身肉红色，细看时，眼睛全都没有开。一切都明白了，三太太先前的预料果不错，一为预防危险起见。便将七个小的都装在木箱里，搬进自己的房里，又将大的也纳进箱里面，勒令一去哺乳。三太太从此不但深恨黑猫，而且颇不以大兔为然了。据说当初那两个被害之先死掉的该还有，因为他们生一回绝不至于只两个，但为了哺乳不匀，不能真实的，就先死了。这大概也不错的。现在七个之中就有两个很瘦弱，所以三太太一有闲空便捉住母兔，将小兔一个一个轮流摆在肚子上来喂奶，不准有多少。母亲对我说：“那样麻烦的养兔法，伊丽来连听也未曾听过，恐怕是可以收入无双谱的。”白兔的家族更繁荣，大家也又都高兴了。但自此以后，我总觉得凄凉。夜半在灯下坐着想，那两条小性命，竟是人不知鬼不觉的，早在不知什么时候丧失了。生物史上不着一些痕迹，而 S 也并不叫一声。我于是记起旧事来，先前我住在会馆里。清早起身，只见大槐树下一片散乱的鸽子毛，这明明是高于英文的了。上午常搬来一打扫，便什么都不见，谁知道曾有一个生命断送在这里呢？我又曾路过西四牌楼，看见一匹小狗被马车压得快死，带回来时，什么也不见了，搬掉了吧。过往行人匆匆地走着，谁知道曾有一个生命断送在这里呢？夏夜，窗外面常听到苍蝇的悠长的吱吱的叫声，这一定是给银狐咬住了。然而我向来无所容心于其间，而别人并且不听到。假使造物也可以责备。那么，我以为他实在将生命造的太烂了，毁的太烂了。嚎的一声，又是两条猫在窗外打起架来。迅儿，你又在那里打猫了？不，他们自己咬，他哪里会给我打呢？我的母亲是素来很不以我虐待猫为然的。现在大约疑心我要替小兔抱不平，下什么辣手，便起来探问了。而我在全家的口碑上，却的确算一个猫敌。我曾经害过猫，平时也常打猫，尤其是在它们配合的时候。但我之所以打的原因，并非因为它们配合，是因为它们嚷嚷到使我睡不着。我以为配合是不必这样大嚷而特嚷的。况且黑猫害了小兔，我更是师出有名的了。我觉得母亲实在太修善，于是不由得就说出魔楞的、近乎不以为然的答话来：“造物太胡闹，我不能不反抗他了。虽然，也许倒是帮他的忙。那黑猫是不能久在矮墙上高视阔步的了。”我决定的想。于是又不由得一瞥那藏在书香里的一瓶氢酸钾。一九二二年
3: 十月，从讽刺到幽默，讽刺家是危险的，家是他所讽刺的是不识字者。被杀戮者，被囚禁者，被压迫者，那很好，正可给读他文章的所谓有教育的制实者嘻嘻一笑，更觉得自己的勇敢和高明。然而，现今的讽刺家之所以为讽刺家，却正在讽刺这一流所谓有教育的制实者社会。因为所讽刺的是这一流社会，其中的各分子便个个觉得好像刺着了自己，就一个个的暗暗的迎出来，又用了他们的讽刺，想来刺死这讽刺者。最先是说他冷嘲，渐渐的又七嘴八舌的说他谩骂、俏皮话、刻毒、可恶、学匪、绍兴师爷。等等等等。然而，讽刺社会的讽刺，却往往仍然会悠久的、惊人的。即使捧出了做过和尚的洋人，或专办了小报来打击，也还是没有效。这怎不气死人也嘛哥呢？枢纽是在这里。他所讽刺的是社会，社会不变，这讽刺就跟这存在。而你所赐的是他个人，他的讽刺倘存在，你的讽刺就落空了。所以，要打倒这样的可恶的讽刺家，只好来改变社会。然而，社会讽刺家究竟是危险的，尤其是在有些文学家明明暗暗的成了王之爪牙的时代。人们谁高兴做文字狱中的主角呢？但倘不死绝，肚子里总还有半口闷气，要借着笑的幌子，哈哈的吐它出来。笑笑既不至于得罪别人，现在的法律上也尚无国民必须哭丧着脸的规定，并非非法，概可断言的。我想，这便是去年以来。文字上流行了幽默的原因，但其中，但是为笑笑而笑笑的自然也不少。然而这情形恐怕是过不长久的。幽默既非国产，中国人也不是长于幽默的人民，而现在又实在是难以幽默的时候，于是，虽幽默也就免不了改变样子。非轻于对社会的讽刺，即堕入传统的说笑话和讨便宜。三月二日，从幽默到正经，幽默以轻于讽刺，失了他的本领，且不说，最可怕的是有些人。又要来讽刺，来陷害。倘若堕于说笑话，则寿命是可以较为长远，流年也大致顺利的。但欲堕愈近于国货，终将成为杨氏续文场。当提倡国货声中，广告上已有中国的自造舶来品，便是一个证据。而况我实在恐怕法律上不久也就要有规定国民必须哭丧着脸的明文了。笑笑原也不能算非法的，但不幸东省沦陷，举国骚然，爱国之士竭力搜索失地的原因，结果发现了其一是在青年的爱玩乐、学跳舞。当北海上正在嘻嘻哈哈的溜冰的时候，一个大炸弹抛下来。虽然没有伤人，兵却已炸了一个大窟窿，不能溜之大吉。又不幸而余关失守，热河吃紧了，有名的文人学士也就更加吃紧起来。做挽歌的也有，做战歌的也有，讲文德的也有。骂人固然可恶，俏皮也不文明，要大家做正经文章，装正经脸孔。一部不抵抗主义之不足，但人类究竟不能这么沉静。当大敌压境之际，手无寸铁，杀不得敌人，而心里却总是愤怒的。于是他就不免寻求敌人的替代。这时候笑嘻嘻的可就遭殃，因为他这时便被叫做陈叔宝全无心肝。所以织机的人必须也和大家一样哭丧着脸，以免遇难。聪明人不吃眼前亏，一古贤之遗教也。然而这时也就有我归天，正经统一了剩下的全中国。明白这一节，我们就知道先前为什么无论真女与淫女，见人时都得不笑不言。现在。为什么送葬的女人，无论悲哀与否，在路上定要放声大叫？这就是正经，说出来吗？那就是刻度。三月二日
2: ，影的告别。人睡到不知道时候的时候。就会有影来告别，说出那些话：有我所不乐意的，在天堂里我不愿去；有我所不乐意的，在地狱里我不愿去；有我所不乐意的，在你们将来的黄金世界里我不愿去。然而你就是我所不乐意的，朋友，我不想跟随你了，我不愿住，我不愿意。呜呼呜呼，我不愿意。我不如彷徨于无地，我不过一个影，要别你而沉默在黑暗里了。然而黑暗又会吞并我，然而光明又会使我消失。然而我不愿彷徨于明暗之间，我不如在黑暗里沉默。然而我终于彷徨于明暗之间，我不知道是黄昏还是黎明。我姑且举灰黑的手，装作喝干一杯酒。我将在不知道时候的时候独自远行。呜呼呜呼，倘若黄昏，黑夜自然会来沉默我；否则，我要被白天消失。如果现实黎明，朋友，时候静了，我将向黑暗里彷徨于无地。你还想我的赠品？我能献你什么呢？无以。则人是黑暗和虚空而已。但是我愿意只是黑暗，或者会消失于你的白天。我愿意只是虚空，绝不占你的心地。我愿意这样，朋友。我独自远行，不但没有你，并且再没有别的影在黑暗里。只有我被黑暗沉默，那世界全属于我自己。一九二四年九月二十四日。希望，我的心分外的寂寞。然而，我的心很平安，没有爱憎，没有哀乐，也没有颜色和声音。我大概老了，我的头发已经苍白，不是很明白的事吗？我的手颤抖着，不是很明白的事吗？那么，我的魂灵的手一定也颤抖着，头发也一定苍白了。然而，这是许多年前的事了。这以前，我的心也曾充满过血腥的歌声，血和铁，火焰和毒，恢复和报仇。而忽而这些都空虚了，但有时故意的填以没奈何的自欺的希望，希望，希望，用这希望的盾，抗拒那空虚中的暗夜的袭来。虽然盾后面也依然是空虚中的暗夜，然而就是如此，陆续的耗尽了我的青春。我早先岂不知我的青春已经逝去了，但以为身外的青春故在。星、月光、将坠的蝴蝶、暗中的花、猫头鹰的不祥之言、杜鹃的啼血、笑的渺茫、爱的祥舞。虽然是悲凉飘渺的青春吧，然而，究竟是青春。然而现在何以如此寂寞？难道连身外的青春也都逝去，世上的青年也都衰老了吗？我只得由我来肉搏这空虚中的暗夜了。我放下了希望之盾。我听到 p e r t o r f v s a n d o w 的《希望之歌》。希望是什么？是娼妓。他对谁都蛊惑，将一切都献给，但你牺牲了极多的宝贝，你的青春，他就弃掉你。这伟大的抒情诗人，匈牙利的爱国者，为了祖国而死在可萨克兵的毛尖上，已经七十五年了。悲哉死也！然而更可悲的是，他的诗至今没有死。但是可悲的人生。桀骜英勇如裴多菲，也终于对了暗夜止步，回顾着茫茫的东方了。他说：“绝望之为虚妄，正与希望相同。倘使我还得偷生在不明不暗的这虚妄中，我就还要寻求那逝去的悲凉飘渺的青春。但不妨在我的身外，因为身外的青春倘一消灭，我身中的迟暮也即凋零了。”然而现在没有星和月光，没有将坠的蝴蝶，以至笑的渺茫，爱的祥雾。然而青年们很平安，我只得由我来肉搏这空虚中的暗夜了。纵使寻不到身外的青春，也总得自己来移斥我身中的迟暮。但暗夜又在哪里呢？现在没有星，没有月光，以至笑的渺茫和爱的祥雾。青年们很平安，而我的面前又静置于并且没有真的暗夜。绝望之为虚妄，正与希望相同。一九二五年一月一日，木结文。我梦见自己正与木结对立，读着上面的刻词。那木节似是砂石所致，剥落很多，又有苔藓丛生，仅存有限的文具。于浩歌狂热之际中寒，于天上看见深渊，于一切眼中看见无所有，于无所希望中得救。有一游魂化为长蛇，口有毒牙，不以虐人，自虐其身，终以陨颠。离开，我绕到节后才见孤坟，上无草木，且已颓坏。即从大缺口中窥见死尸，胸腹俱破，终无心肝，而脸上却绝不显哀乐之状，但蒙蒙如嫣然。我在一句中不及回身，然而已看见木节阴面的残存的文句，决心择时。欲知本位，疮痛酷烈，本位何能知？痛定之后，徐徐识之，然其心已成就，本位又何由知？打我，否则离开，我就要离开。而死尸已在坟中坐起，口唇不动，然而说：“待我沉沉时，你将见我的微笑。”我急走。不敢反顾，生怕看见他的追随。一九二五年六月十七日
3: 。言论自由的界限。看《红楼梦》，觉得贾府上是言论颇不自由的地方。焦大以奴才的身份仗着酒醉，从主子马起，直到别的一切奴才，说只有两个是狮子干净。结果怎样呢？结果是主子生物奴才痛极，给他塞了一嘴马粪。其实是焦大的骂，并非要打倒贾府，倒是要贾府好。不过说主奴如此，贾府就要弄不下去吧。然而得到的报酬是马粪，所以这交大实在是贾府的屈原。假使他能做文章，我想恐怕也会有一篇《离骚》之类。三年前的新月社诸君子，不幸和交大有了相类的境遇。他们引经据典，对于党国有了一点微词，虽然引的大抵是英国经典。他何尝有丝毫不利于党国的恶意？不过说，老爷，人家的衣服多么干净，您老人家的可有些脏，应该洗他一洗吧。不料，全部察鱼之中情兮，来了一嘴的马粪。国报同声斥讨，连新月杂志也遭殃。但新月社究竟是文人学士的团体。这时就也来了一大堆隐居三民主义、便民心计的李骚金，现在好了，吐出马粪换塞甜头，有的顾问，有的教授，有的秘书，有的大学院长。言论自由，新月也满是所谓为文艺的文艺了。这就是文人学士究竟比不识字的奴才聪明，党国究竟比贾府高明。现在究竟比乾隆时候光明？三民主义。然而，竟还有人在嚷着要求言论自由。世界上没有这许多甜头，我想该是明白的吧。这误解，大约是在没有悟到现在的言论自由，只以能够表示主人的宽宏大度的说些“老爷，你的衣服为先”，而还想说开去。这是断乎不行的。前一种是和星月受难时代不同，现在好像已有的了。这自由滩也就是一个证据。虽然有时还有几位拿着马粪前来探头探脑的英雄。至于想说开去，那就足以破坏言论自由的保障。要知道，现在虽比先前光明，但也比先前厉害。一说开去，是连性命。都要送掉的。即使有了言论自由的明令，也千万大意不得。这我是亲眼见过好几回的，非卖老也，不自觉其做奴才之君子，性想一想而垂谏言。四月十七日。盛宣怀受到有理的压迫。盛氏的祖宗积德很厚，他们的子孙就举行了两次收复失地的盛典，一次还是在袁世凯的民国政府之下，一次就在当今民国政府之下。明元的时候，说盛宣怀是第一名的卖国贼，将他的家产没收了。不久，似乎是二次革命之后，就发还了。那是没有什么奇怪的，因为袁世凯是误伤其类，他自己也是卖国贼。不是年年都在纪念五七和五九吗？袁世凯签订过二十一条，卖国是有真凭实据的。最近又在报上发现这么一段消息，大旨是说，盛世家产。早已奉命归还，如苏州之流园、江阴无锡之典当等，正在办理发还手续。这却叫我吃了一惊。打听起来，说是民国十六年国民革命军初到沪宁的时候，又没收了一次盛世家产。那次的罪名大概是土豪劣绅，绅而至于劣，再加上卖国的旧罪。自然又该没收了，可是为什么又发还了呢？第一，不应当疑心现在有卖国贼，因为并无真凭实据。现在的人早就誓不签订辱国条约，他们不比盛宣怀和袁世凯。第二，现在正在募航空捐，足见政府财政并不宽裕。那么为什么？学理上研究的结果是，压迫本来有两种，一种是有理的，而且永久有理的；一种是无理的。有理的，就像逼小百姓还高利贷、交田租之类，这种压迫的理写在布告上。借债还钱本中外所同之定理，租田纳税乃千古不易之成规。无理的。就是没收盛宣怀的家产等等，这种压迫巨绅的手法在当时也许有理，现在早已变成无理的。初初看见报上登载的五一告公有书上说，反抗本国资本家无理的压迫，我也是吃了一惊的。这不是提倡阶级斗争吗？后来想想也就明白了，只是说。无理的压迫要反对，有理的不在此例。至于怎样有理，看下去就懂得。下文是说，必须刻苦耐劳，加紧生产，由因共体时间，力谋劳资间之真诚合作，消弭劳资间之一切纠纷。还有说，中国工人没有外国工人那么苦，等等的。我心上想。幸而没有大惊小怪的叫起来。天下的事情总是有道理的，一切压迫也是如此。何况对付盛宣怀等的理由虽然很少，而对付工人总不会没有的。五月六日
2: ，死后。我梦见自己死在道路上，这是哪里？我怎么到这里来？怎么死的？这些事我全部明白。总之，待到我自己知道已经死掉的时候，就已经死在那里了。听到几声喜鹊叫，接着是一阵乌老鸭。空气很清爽，虽然也带一些土气息。大约正当黎明时候吧。我想睁开眼睛来，它却丝毫也不动，简直不像是我的眼睛。于是想抬手，也一样。恐怖的立足突然穿透我的心了。在我生存时，曾经玩笑的设想：假如一个人的死亡只是运动神经的废灭，而知觉还在，那就比全死了更可怕。谁知道我的预想竟得重了。我自己就在证实这预想。听到脚步声，走路的吧，一辆独轮车从我的头边推过，大约是重载的，压压的叫得人心烦，还有些牙齿，很觉得满眼绯红，一定是太阳上来了。那么，我的脸是朝东的，但那都没有什么关系。切切擦擦的人生，看热闹的。他们踹起黄土来，飞进我的鼻孔，使我想打喷嚏了，但终于没有打，仅有想打的心。陆陆续续的又是脚步声，都到近旁就停下，还有更多的低语声，看的人多起来了。我忽然很想听听他们的议论，但同时想，我生存时说的什么批评不值一笑的话，大概是唯心之论吧。才死就露了破绽了，然而还是听，然而毕竟得不到结论，归纳起来不过是这样。死了，翁，这，哼，哎，我十分高兴，因为始终没有听到一个熟识的声音，否则或者害得他们伤心，或者要使他们快意。或者要使他们家添些饭后闲谈的材料，多破费宝贵的功夫，这都会使我很抱歉。现在谁也看不见，就是谁也不受影响。好了，总算对得起人了。但是大约是一个蚂蚁在我的脊梁上爬着，痒痒的，我一点也不能动，已经没有除绝它的能力了。躺在平时只将身子一扭就能使它退避。而且大腿上又爬着一个嘞，你们是做什么的？重置。事情可更坏了，嗡的一声，就有一个轻盈停在我的颧骨上，走了几步又一飞，开口便舔我的鼻尖。我懊恼地想：足下我不是什么伟人，你无需到我身上来寻作论的材料。但是不能说出来，他却从鼻尖跑下。又用冷舌头来舔我的嘴唇了，不知道可是表示亲爱。还有几个则聚在眉毛上，跨一步，我的毛根就一摇。实在是我繁衍的不堪，不堪之至。忽然一阵风，一片东西从上面盖下来，他们就一同飞开了。临走时还说：“西哉！”我愤怒的几乎昏厥过去。木材摔在地上的钝重的声音，同着地面的震动，使我忽然清醒。前额上赶着芦席的条纹，但那芦席就被掀去了，又立刻感到了日光的灼热，还听得有人说：“怎么要死在这里？”这声音离我很近，他正弯着腰吧？但人应该死在哪里呢？我先前以为人在地上，虽没有任意生存的权利。却总有任意死掉的权利的，现在才知道并不然，也很难适合人们的公意。可惜我久没了纸笔，即有也不能写，而且即使写了也没有地方发表了，只好就这样的抛开。有人来抬我，也不知道是谁。听到刀鞘声，还有巡警在这里吧，在我所不应该死在这里的这里。我被翻了几个转身，便觉得向上一举，又往下一沉，又听得盖了盖，钉着钉，但是奇怪，只钉了两个，难道这里的棺材钉是只钉两个的吗？我想这回是六面碰壁，外加钉子，真是完全失败，呜呼哀哉了。气闷，我又想，然而我其实却比先前已经宁静的多。虽然知不清埋了没有，在手背上触到草席的条纹，觉得这尸青倒也不饿，直不知道是谁给我花钱的，可惜。但是可恶，收敛的小子们，我背后的小山的一脚皱起来了，他们并不给我拉平，现在抵得我很难受。你们以为死人无知，做事就这样的草率吗？哈、啊、哈，我的身体似乎比活的时候要重得多。所以压着衣皱便格外的不舒服，但我想不久就可以习惯的，或者就要腐烂，不至于再有什么大麻烦。此刻还不如静静的静着想。您好，您死了吗？是一个颇为耳熟的声音。睁眼看时，却是博古斋旧书铺的跑外的小伙计，不见约有二十多年了，倒还是那一副老样子。我又看看六面的壁，委实太毛糙，简直毫没有加过一点修刮，句容还是毛三三的，那不碍事，那不要紧。他说：“一面打开暗蓝色布的包裹来，这是明版《公羊传》，嘉靖黑口本，给您送来了，您留下它吧。这是你，我诧异的看定他的眼睛，说：‘你莫非真正糊涂了？你看我这模样。’”还要看什么明版？那可以看，那不碍事。我即刻闭上眼睛，因为对他很烦厌。停了一会儿，没有声息，他大约走了。但是似乎一个蚂蚁又在脖子上爬起来，终于爬到脸上，只绕着眼眶转圈子。万不料人的思想是死掉之后也还会变化的。忽而。有一种力将我的心的平安冲破，同时许多梦也都坐在眼前了。几个朋友助我安乐，几个仇敌助我灭亡，我却总是既不安乐也不灭亡的，不上不下的生活下来，都不能负任何一面的期望。现在又隐一般死掉了，连仇敌也不使知道，不肯赠给他们一点或而不费的欢心。我觉得在快意中要哭出来，这大概是我死后第一次的哭。然而终于也没有眼泪流下，只看见眼前仿佛有火花一闪。我于是坐了起来。一九二五年七月十二日
4: ，我之解列观。节选：节烈难吗？答道：很难。男子都知道极难，所以要表彰他。社会的公义向来以为真淫与否全在女性。男子虽然诱惑了女人，却不负责任。譬如假男引诱乙女，乙女不允，便是真洁，死了便是猎。假男并无恶名，社会可算纯骨。倘若姨女允了，便是师姐。假男也无恶名。可是世风被姨女败坏了，别的事情也是如此。所以历史上亡国败家的原因，每每归咎女子，糊糊涂涂的代担全体的罪恶，已经三千多年了。男子既然不负责任，又不能自己反省，自然放心诱惑。文人著作反将他传为美谈。所以女子身旁几乎布满了危险，除却她自己的父兄丈夫以外，便都带点诱惑的鬼气。所以我说很难。劫烈苦吗？答道：很苦。男子都知道很苦，所以要表彰他。凡人都想活，烈士必死，不必说了。劫父还要活着，精神上的残酷也姑且弗论，但是生活一层。已是大宗的痛楚。家使女子生计已能独立，社会也知道互助，一人还可勉强生存。不幸中国情形却正相反，虽有钱尚可，平人便只能饿死。直到饿死以后，见货得了精表，还要写入志书，所以各府各县志书传记类的末尾，也总有几卷烈女，一行一人或是一行两人，赵全孙李，可是从来无人翻读。就是一生崇拜节烈的道德大家，若问他《贵县志书》里烈女们的前十名是谁，恐怕也不能说出。其实他是生前死后竟与社会莫不相关的，所以我说很苦。照这样说，不节烈便不苦吗？答道：也很苦。社会公义，不节烈的女人既然是下品，她在这社会里是容不住的。社会上多数古人模模糊糊传下来的道理，实在无理可讲。能用历史和树木的力量挤死不合意的人，这一类无主名、无意识的杀人团里，古来不晓得死了多少人物。节烈的女子也就死在这里。不过她死后，竟有一回表彰，写入志书。不节烈的人，便生前也要受随便什么人的唾骂、无主名的虐待，所以我说也很苦。女子自己愿意劫掠吗？答道：不愿。人类总有一种理想，一种希望，虽然高下不同，必须有个意义。自擦两立固好，至少也得有一本身。劫掠很难很苦，既不利人又不利己，说是本人愿意，实在不合人情。所以，假如遇着少年女人，诚心助赞她将来劫掠，一定发怒，或者还要受她父兄丈夫的尊权。然而仍旧牢不可破，便是被这历史和树木的力量挤着。可是无论何人都怕着劫掠，怕他竟盯到自己和亲骨肉的身上。所以我说不愿。我依据以上的事实和理由，要断定劫掠这事是极难极苦，不愿身受；然而不利自他，无益社会国家，于人生将来又毫无意义的行为，现在已经失了存在的生命和价值。临了，还有一层疑问：劫掠这事，现代既然失了存在的生命和价值，劫掠的女人岂非白苦一番吗？可以答他说：“还有哀悼的价值，他们是可怜人，不幸上了历史和树木的无意识的圈套，做了无主名的牺牲。可以开一个追悼大会。我们追悼了过去的人，还要发愿，要自己和别人。”都纯洁、聪明、勇猛向上，要除去虚伪的脸谱，要除去世上害己害人的昏迷和强暴。我们追到了过去的人，还要发愿，要除去于人生毫无意义的苦痛，要除去制造并赏玩别人苦痛的昏迷和强暴。我们还要发愿，要人类都受正当的幸福。一九一八年七月。